0: marketing de andar por casa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes, es 12 de junio. Último episodio, eso sí, de esta semana de marketing de andar por casa. Ya sabes que tienes todos estos episodios disponibles en tus plataformas favoritas, en iVoox, en iTunes y también en Spotify. Y por si eres nuevo, por si nunca nos has escuchado en este podcast, eh, te recordamos que lo que nos gusta es hablar de marketing digital, de e-commerce, de estrategias para llevar eh, usuarios, clientes hacia tu página web, de diferentes fórmulas que puedes emplear en definitiva para que tu negocio crezca. Y si además estás pensando en dar el salto al online, si nunca has tenido un e-commerce y quieres tenerlo por primera vez, no importa que ya tengas una tienda física, que vayas a iniciar un negocio por primera vez, eso da igual. Entra en marketingandarporcasa.com. Tendrás en 48 horas tu propia tienda online hecha en PrestaShop y además a un precio sin competencia. Introduce el código PODCAST y te llevas un 10% de descuento. Y precisamente sobre estrategias para llevar usuarios, en definitiva, para intentar generar clientes en tu tienda online, hablamos habitualmente cada semana con María Jardón. María, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenos días, Juan Diego, ¿qué tal?
0: Bueno, vamos a decir buenos días eh, porque, aunque esto se pueda escuchar en cualquier parte del mundo, aquí en Asturias, donde nosotros estamos, día 12 de junio, como digo, y la lluvia nos, nos acompaña. El verano se nos resiste, María.
1: Sí, 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 la verdad es que este mes de junio está siendo un poco más fresco de lo normal.
0: Bueno, eso lo que nos eh, provoca, además de la situación eh, que ya estamos eh, viviendo de por sí con, con todo esto del coronavirus, como digo, pues eso, cuando nos vienen épocas o días así lluviosos, ¿qué provoca todo esto? Pues que en vez de salir de tiendas, lo que hacemos es vamos a esas tiendas, pero a través de nuestro teléfono móvil o de nuestro ordenador. Y precisamente, María, para atraer a las personas, a los usuarios hacia nuestras tiendas online, hemos hablado en los últimos episodios de diferentes estrategias, en alguno hablábamos de email marketing y de nuevo sobre esta, sobre esta idea del email marketing quieres centrarte hoy también, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente, porque bueno, en otros episodios ya hemos hablado de, de la importancia para las tiendas online de realizar el email marketing, es una buena manera de traer clientes y sobre todo de realizar conversiones, que al final es lo que importa. Entonces, hoy si te parece, eh, íbamos a hablar un poco de los pasos o estrategias que tiene que seguir una tienda online, un e-commerce para crear su propia estrategia de email marketing.
0: Bueno, pues eh, es eh, importante, ¿no? Lo, lo comentamos prácticamente eh, en todos los eh, aspectos de los que hablamos aquí en marketing de andar por casa, da igual que sea la gestión de tus redes sociales, que sea poner en marcha una campaña determinada, incluso cómo voy a realizar las fotografías, las imágenes que necesito, etcétera. Importante siempre, María, tener una estrategia y en esto del email marketing también, por supuesto.
1: Exacto, es básico. Hacer las cosas con cabeza y con un orden lógico es, es muy importante. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es tener muy bien segmentada nuestra base de datos. Ya hablamos, si recuerdas, de cómo hacer una buena base de datos, de la importancia de que esté actualizada y de que esté trabajada, es decir, bien segmentada, porque cuanto más directo le llegue el mail a nuestro posible cliente, mejor será el resultado y más fácil la conversión. Entonces, no me voy a entretener mucho más en esto porque ya hablamos, pero evidentemente el primer paso para cualquier estrategia de email marketing es tener una base de datos a la que enviar las newsletters.
0: Es decir, no sirve con eh, decir, bueno, en algunos casos sí puede, sí puede servir, pero por lo general no es interesante. Es decir, yo tengo una única base de datos con todos mis contactos y les envío todas y cada una de las comunicaciones que hago. Eso no sirve. Lo que sí sirve es, bueno, voy a tener el mayor conocimiento posible de mis contactos para hacer llegar a cada uno de ellos, pues dentro de las, eh, de las ofertas, de las posibilidades que yo, eh, de los contenidos que yo vaya a, a enviarles, pues que, bueno, de alguna manera intentará afinar para hacer llegar el contenido adecuado a cada persona.
1: Exacto. Desde luego, si lo hacemos así, eh, la tasa de conversión será mucho mayor. Eh, lo segundo que tenemos que hacer es escoger una herramienta de email marketing con cuál vamos a trabajar. Hoy en día en el mercado y de manera online tenemos muchas a, a disposición de, de las personas que quieran empezar en, en esta estrategia. Eh, además son bastante económicas cualquiera de ellas, ya lo hemos comentado también que este, este tipo de marketing es bastante, bastante económico, incluso algunas de ellas hasta X envíos al mes te permiten hacerlo de forma gratuita, entonces mi recomendación es que mires en Internet, yo si quieres, ahora te digo cuatro eh, o cinco que, que están muy bien, pero que mires varias, compares entre ellas y veas cuál es la que mejor se, se adapta a ti. Tienes, por ejemplo, eh, a Mail, MailChimp, Easy Mailing, MailRelay, a Weber o GetResponse. Cualquiera de estas herramientas, eh, lo primero que te va a hacer es eh, ofrecerte diferentes plantillas para que tú hagas eh, la newsletter a tu, a tu gusto. Entonces, bueno, eh, navega un poco entre ellas, compáralas y quédate con una y verás que, bueno, que facilitan bastante la vida.
0: Sí, eh, yo en este punto sí me gustaría dejar eh, o señalar algunas cosas eh, que son importantes. Lo primero, porque es verdad que hablamos muchas veces de las bases de datos, ya lo comentábamos el otro día también, pero me gusta insistir que... Ojo con los datos personales. Eh, debemos de cumplir una normativa que además es bastante estricta en cuanto al uso de esos datos personales, la custodia, la destrucción, cuando una persona pide darse de baja de nuestro listado, etcétera. Por favor, tener esto muy en cuenta y además os aconsejo que contéis siempre con la colaboración de, de alguna persona, algún experto que os pueda ayudar en este área concreto de, de la protección de datos. Y precisamente esto de la protección de datos debes de tenerlo también en cuenta a la hora de elegir esa plataforma con la que vas a hacer eh, tu envío de emailing. Eh, no es lo mismo una que otra y no todas funcionan igual y algunas de las que comentas María efectivamente eh, más o menos son conocidas por todos, yo creo que MailChimp quizás es, es la más extendida, en mi caso o en nuestro caso nos gusta mucho, además es una, es una aplicación hecha en España, nos gusta eh, Acumba Mail, eh, funciona realmente bien, eh, da seguridad eh, a la hora de tratar los datos, etcétera, y eh, como digo, las eh, incluso luego las estadísticas que te ofrece también son, son muy muy completas. Pero tener muy en cuenta que no vale tampoco decir, mira, me he encontrado por ahí una herramienta para enviar esto. Cuidadito, que estamos jugando con datos personales.
1: Exacto, por eso digo que se miren bastantes y que se mire, que se mire bien, se comparen, porque lo que tú dices, no todas son iguales. Y, a, y no a todos nos valen las
0: mismas. Correcto, María. Más eh, recomendaciones, más cosas que debemos de tener en cuenta.
1: Pues algo muy importante también es definir la periodicidad con la que vamos a enviar nuestra newsletter. Eh, no podemos ni caer en ser unos pesados ni tardar tanto que no nos hagamos un huequito en la mente de nuestros, de nuestros posibles clientes. Esto va a depender mucho de lo que tú quieras transmitir en, en tu estrategia de marketing. Es decir, si lo que tú vas a vender, por lo que vas a hacer en tus newsletters es mandar promociones, dependerá de cuándo cambias estas promociones. Por ejemplo, si tienes un producto semanal, pues igual tiene sentido que mandes una newsletter a la semana. Pero si tienes un cambio de promoción cada mes, no tiene ningún sentido que la mandes todas las semanas. Entonces es importante pensar en lo que vas a mandar para también eh, marcarte una periodicidad y ser bastante fiel a ella.
0: Sí, y para esto también, eh, algunas herramientas, eh, las vas a descubrir si las investigas un poquito, a ti que nos estás escuchando, algunas herramientas, como digo, te ofrecen incluso la posibilidad de eh, saber o tener cierta idea de qué días y qué horas son más apropiados según cada base de datos que tú manejes y esa información también puede resultar importante. Luego es cierto que también, bueno, hay esa otra labor de una vez que envío el email comprobar si los resultados son mejores o son peores eh, haciendo el envío en un momento o, o en otro. Y sobre la periodicidad que, que comentabas ahora, María, eh, yo no sé a ti si te pasa, a mí me pasa muchas veces eh, todavía esta mañana me estaba dando cuenta de, bueno, pues de una tienda online en la que recientemente he comprado, la experiencia de compra con ellos ha sido súper buena todo en tiempo, en forma, buen precio bueno, muy bien en todos los sentidos, pero es que cada uno de los días de la semana, eh, incluidos sábados y domingos, me mandan un email con nuevas ofertas. Y es verdad que es un tema, es, es, son, es una tienda online relacionada con, con material y ropa deportiva, es una cosa que me gusta, eh, me llama la atención, eh, pero no todos los días quiero un email con nuevas ofertas. Eh, no lo sé, me imagino que, que, que ese tipo de estrategias, cuando las emplean, quiero pensar que hay alguien detrás que, que, bueno, que está viendo que eso les está funcionando. Pero es verdad que también hay personas, como en este caso yo, que, que nos molesta, ¿no? Todos los días una oferta nueva eh, vale más eh, condensarlo, prefiero recibir un email con, con muchas ofertas que uno cada día con dos.
1: También tenemos que mirar el horario en el que las vamos a enviar. Eh, lo más recomendable, según los estudios, es que las, las newsletters se manden a primera hora de la mañana. Y también es importante saber los días. De hecho, los estudios dicen que el mejor día es el jueves pero yo lo que os recomendaría es intentar evitar los lunes y los viernes luego entre martes, miércoles o jueves yo creo que cualquier día eh, será bastante bien recibida.
0: Es verdad que en mi caso no lo sé si es por vagancia o por qué, luego me cuesta eh, darme de baja, ¿eh? porque muchas veces me doy cuenta que, que mi correo tiene los cuatro, cinco, seis, 10 emails de todos los días de ofertas de diferentes tiendas online o diferentes empresas y a veces por no darle al, al quitarme de esta lista a al quitar esta suscripción y demás, lo dejo ahí y todos los días me vuelvo a cabrear porque todos los días vuelvo a tener un, un email.
1: Sí, yo soy totalmente de acuerdo. me pasa con, con muchas cosas de tema de marketing, que, bueno, cursos, los que te has apuntado y te mandan todos los días cosas y yo es que ya directamente ni abro esos mails. Al final, no consigues lo que quieres desde mi punto de vista, pero como tú dices, igual eh, esta gente tiene a alguien detrás que le dice que, oye, mira, sí, esto funciona. Bueno, no sé. <risa> Eso a, a mí, por ejemplo, también me molesta.
0: Sí, y respecto a lo que comentabas de a dónde dirijo a los usuarios cuando, por ejemplo, les hago llegar uno de mis emails. Eh, ahí a veces nos encontramos con eh, campañas, eh, con, con envíos de emailings, eh, y mucha gente a veces cuando lo plantea para su negocio, pues lo hace de esta manera, que es... Pues eh, vamos a suponer que vendo zapatillas de deporte, eh, soy una tienda que se dedica exclusivamente a vender zapatillas de deporte y mando un email porque esta semana tengo oferta en las zapatillas de Adidas, por deciros algo, o en una zapatilla concreta. En, en muchas ocasiones estos emails dirigen directamente a la home de la tienda online o de la web a la, que, a la que desde la que nos lo están enviando y eso es un error. Directamente hay que llevar al usuario desde el email hasta la ficha de ese producto concreto sobre el que existe eh, la oferta de tal manera que el que esté interesado y el que hace clic es porque lo está como digo el que esté interesado llega a nuestra web lo que llega es a esa ficha de producto y sabe que en dos tres clics más lo puede comprar y se olvida si lo perdemos dentro de nuestra propia web lo estamos perdiendo también probablemente como cliente
1: eh, luego llegamos a la, a la parte importante preparar el contenido eh, lo, lo primero que tienes que tener en cuenta, lo que comentábamos ahora, es que eh, todo el mundo recibe a diario muchísimos mails, entonces el tuyo se tiene que diferenciar por algo, tiene que ser atractivo, tiene que ser eh, tener algo diferenciador que, que den ganas de, de abrirlo, o sea que en el mensaje ya tienes que poner mucho cuidado. Eh, luego tienes que pensar qué quieres conseguir con, ese, con esa newsletter, por ejemplo. ¿Quieres conseguir más leads? Pues entonces tendrás que poner un formulario que se vea bien y el botón de acción que sea muy 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 vistoso. ¿Quieres enviar ofertas? Pues lo mismo. Tienen que ser muy visuales, tienen que estar el botón para poder comprar y convertir que se vea claramente y evitar meter elementos que, que, que nos puedan distraer, que puedan distraer al, al usuario. Cuanto más claro, más directo y menos cosas... Pongas en la newsletter, mejor, hombre, si quieres meter algo de contenido de calidad, siempre es bien recibido, pero lo ideal es que sea corto y que el objetivo que tú quieras conseguir, todo el mail gire en torno a eso. Y luego lo que comentaba antes Juan Diego, es básico que haya un botón para darse de baja, porque al final el usuario tiene que poder acceder a ello y darse de baja en el momento que quiera de nuestra newsletter. Eso es muy importante. Y por último, una de las cosas que nos ofrecen todas estas herramientas es que nos permite medir los resultados. Algo muy importante porque nos va a dar datos como saber las personas que han abierto o no el emailing, saber qué productos son los que más les interesan porque han hecho más veces clic en ellos o incluso la tasa de conversión, quiénes son los que finalmente compran y esto nos puede ser de mucha utilidad para futuras campañas.
0: Lo dicho, lo que comentamos en, en muchas ocasiones y es que lo bueno, una de las grandes eh, facultades que tiene el marketing digital es que nos permite medirlo casi todo, eso sí. ...hay que medirlo... ...de nada vale decir... ...voy a mandar un email... ...porque sé la cantidad de personas... ...que van a visitarme... ...y luego no atender a esos datos... ...o no, o no prestarles atención... ...y para eso luego también... ...hay diferentes formas... ...diferentes cosas que debes, debes hacer... ...si quieres tener una, una buena medición... ...de cada uno de, de los datos... Eh, y, ...y de cada una de las acciones... ...que vayas a, a poner en marcha... En tu, ...en tu tienda online... ...con una campaña de emailing... ...de banners en redes sociales... ...de lo que sea... ...pero lo importante es eh, medir... Y como nosotros aquí también medimos el tiempo eh, de cada uno de nuestros episodios, María... Ya lo siento, pero tengo que decirte que el de esta semana, el de hoy viernes, se nos ha acabado.
1: Perfecto. pues Encantada de estar aquí.
0: María, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Y a ti te deseo también buen fin de semana. Te recuerdo que volvemos el próximo lunes con un nuevo episodio de Marketing de Andar por Casa y te recuerdo también que en Evox, en iTunes y en Spotify los tienes todos por si no has escuchado alguno de ellos. Lo dicho, que tengas buen fin de semana y volvemos el lunes con más. Adiós.